Ezúttal a magyarul jelentkezünk a, a témánk a toxikus munkahelyi környezet. Zsoltal beszélgetem, beszélgetek. Ez egy örökzöld téma, aki a LinkedIn-en aktív, az valószínűleg naponta találkozik a, a hír falán különböző beszámolókkal azzal kapcsolatban, hogy hogy mennyire szar a munkahelyi környezet, és hogy hogy szenvednek az emberek. Magyarországon ez úgy tűnik, hogy gyakrabban, legalábbis az én hírfalamon gyakrabban jelentkeznek magyar nyelvű témák, de nem ritka abszolút nemzetközileg sem, és ugye nem csak a LinkedIn-nel kapcsolatban, hanem bármilyen üzleti publikációban örökzöld téma a toxikus munkahelyi környezet. Hát erről fogunk ma beszélgetni. Nem tudom, hogy ezzel egyedül vagyok, vagy Zsolt nálad is jelentkeznek ezek, te is gyakran találkozol ezekkel? Igen, sokat gondolkoztam ezen a terminológián, hogy toxikus munkahelyi környezet, és ugye, hogy ezt ebben akarnánk magyarul mondani, akkor azt mondanánk, hogy mérgező, tehát valami mérgez, valami, van valami közeg, ami nincs jó hatással az emberre, károsítja az idegrendszerét, az egészségét. És próbáltam definiálni, hogy ez, hogy ez micsoda, és először én ilyen negatívát követve azon gondolkoztam, hogy egyáltalán találkoztam-e már nem toxikus, nem mérgező munkai közeggel, csak hogy van egyesmire példa. És hát, hogy őszinte legyek, nem nagyon. Nem nagyon találkoztam ilyen, de legalábbis a saját pályafutásom során. Valahogy én azt hiszem, hogy amikor a saját definícióm az, az olyasmi volt, hogy én csináltam érzeteket, de most lehet, hogy nem fogom megtalálni, hogy hogy az, az a fölött érzett fájdalom, hogy az ember nem lehet önmaga, ami egyfajta tehetetlenséggel párosul, egy olyan tehetetlenség érzettel, ami arra utal, hogy nem tudja ezt a helyzetet megváltoztatni. Tehát nagyon sokszor lehet látni, hogy emberek beragadnak bizonyos értelemben embertelen helyzetekben, pszichológiai értelemben embertelen helyzetekben, és nem, nem változtatnak rajta, nem tudnak változtatni rajta, legalábbis ez az ő benyomásuk, hiszen hogyha egyébként ott is hagynák ezt a munkahelyet, akkor egy nagyon hasonló közegben találnák magukat. Tehát úgy tűnik, hogy nem csak egyes cégeknél jelentkező állapotról van szó, hanem ez egy talán egy nagyobb hívű probléma. Igen, egy, egyet értek, az biztos, hogy amik, ahogy az, az egyén megéli, megél bizonyos helyzeteket, és az egyén úgy érzi, hogy nincs hatással ezekre a helyzetekre, az eleve egy rendkívül negatív dolog, és ennek okai vannak, miért érzi úgy, hogy nincs hatással rá. Én konkrét, és, és valóban az is egyetétek, ez egy szisztemikus probléma lehet. Tehát általában véve, hogyha az üzletet nézzük, üzleti szervezeteket nézzük, valóban úgy tűnik, hogy sokkal inkább, sokkal könnyebb mérgező környezeteket találni, amit az egyén úgy definiál magának, hogy mérgező, mint ennek az ellentétét, amit mondjuk az egyén úgy definiálnak, hogy úgy érzi, hogy valóban megvalósítja önmagát a, munka, a munkahelyén. Erre tényleg nagyon ritkán lehet példát találni, őszinte példát, mert amúgy a ha megnézzük mondjuk a LinkedIn-t, akkor rengeteg kinyilatkoztatást látunk arról is, hogy ahol most dolgozom, ez a világ legjobb helye. És általában két évre rá, amikor elmegy, akkor beszél arról, hogy nem az volt. Tehát, tehát őszinte példát nehéz találni. 
Na most én, én annyit dobnék ide be, sokkal gyakorlatiasabb szintre vívva a dolgot, hogy ami legalábbis számomra nagyon meglepő, hogy olyan esetekről lehet olvasni, amikor elfogadottá válik a munkahelyen egy olyan viselkedési forma, ami a munkahelyen kívül, amit a munkahelyen kívül senki nem tolerálna. Tehát amikor a főnök bunkó. Tehát kimondottan bunkó emberként lép fel, és ez valahogy mindenki úgy gondolja, hogy ez normális, vagy elfogadható. És látszik, ugye, tehát azért beszélnek erről az emberek, mert nyilván nem fogadható el. És van egy ilyen skizofén állapot, hogy amikor bemegy a munkahelyre, akkor mindenki elfogadja, de amikor fölmegy a LinkedInre, akkor arról beszél, hogy ez nem fogadhat, nem lenne elfogadható. És mégis ez tűnik az általánosnak. Tehát ez, ez szerintem egyleben egy érdekes, sokkoló, sokkoló állapot. És azon gondolkoztam, hogy ugye azt, azt a szót használtok, hogy toxikus mérgező. Csak erre visszatérve ezen, ezen a kifejezéssel lovagolok egy picit, hogy ugye most említettél egyfajta toxikusságot, tehát mondjuk bunkóviselkedést, és mondjuk ez általánossá válik. És azon gondolkoztam, hogy van esetleg másféle toxicitás is. Hiszen tehát lehet mondjuk egy, egy munkai környezet nagyon stresszes, nagyon idegesítő feszültség robban az emberben, és nyilván a bunkófőnöknek a bunkóságát akkor az ember lehet, hogy továbbadja a gyengébnek, és akkor a titkárnővel fog üvöltözni majd ő, Igen. vagy a gyerekével otthon. És de azon gondolkoztam, hogy ennek vajon lehet a más formája, hiszen, hiszen valószínűleg kicsit a praktikus szint fölé lépve egyel. Nyilván ugye ennek azért az az oka alapvetően, hogy az embernek a megélhetése függ a, a, a céges környezettől, és egy túlélési harcként tekintenek erre az emberek. És ha túlélési harc van, akkor nincsenek szabályok, és, és az erősebb, hát erre van egy magyar mondás, ezt most nem mondom, az erősebb útja. Igen. És de ugye ennek lehetnek akár más válfajai, hogy ez más formákban is megjelenhet. Például azt is lehet sokszor látni, hogy mondjuk ez átmegy nem feltétlenül egymásnak az abuzálásába, hanem, hanem egyfajta külső, a kül- külvilág iránti abuzusba, és akkor mi összeállunk, és mint egy ilyen kalósz horda, mint ugye a Wolf of Wall Street, egy ilyen gorilla, ugye ott abban volt ez a mozdulat, hogy a, a csávó az így a mákosát ütögeti, talán abban a filmben volt, ha jól emlékszem, és akkor így, így hetszeli föl magát. Igen, igen. És, és akkor ez, egy, ez is egyfajta toxikusság, csak itt lehet, hogy más irányba, irány, más irányba fejtik ki ezt a, ezt a mérgező attitűdöt, vagy éppen lehet akár egy ilyen mesterséges exuberancia, ez a minden jó, minden szép, ez, a, ez az erőltetett optimizmus, ilyen erőltetett hurra optimizmus startupoknál szokott látszódni, hogy mindenkinek nagyon jó kedvűnek kell lennie, és elvesztem azt a jogomat, hogy rossz kedvű legyek egy ilyen közegben, az is toxikusság. Hogyne. Itt úgy látszik, hogy minimum három minta rajzolódik ki. Az egyik ugye az egyénre visszavezethető kérdés, a másik a, ugye a légkör, az egyénekből álló általános légkör, és ez nyilván ez egy komplexebb is jó, aminek köze van, ahogy most ugye a startupokkal kapcsolatban említetted, esetleg egy világnézeti 
vagy egy ideológiai szemlélethez is, meg számos máshoz is. És talán maga a munka, amit végeznek az emberek, talán annak is lehet köze ehhez a, ehhez a dologhoz, hiszen maga a munka is lehet toxikus. Például legalábbis bizonyos embereknek bizonyos munkák lehetnek toxikusak. Konkrét a példát nézve, például nekem, hogyha futószag mellett, szalag mellett kéne dolgoznom, az nekem egy toxikus tevékenység lenne. Tehát én ezt úgy élném át, mint valami toxikus dolgot. Ugyanígy, hogyha például egész nap mondjuk könyveléssel kéne foglalkoznom, ez hasonló hatással lenne rám. És, tehát vannak bizonyos emberek, akik nem alkalmasak bizonyos munkára, és akkor, hogyha arra kényszerülnek, hogy ezt végezzék, az toxikus lehet. És ennek kapcsán valószínűleg vannak olyan munkák is, amelyek semmilyen embernek nem nyújtanak semmiféle lehetőséget, tehát minden ember számára toxikusak. Szerintem például a szalag, a futószalag mellett végzett munka az ilyen lehet. És hogyha valójában a mélyére nézünk a dolgoknak, és nem idealizáljuk a dolgot, hanem ugye az ember, amikor egy alkatrészé válik, egy lelketlen, repet, ismétlődő tevékenységet végez, az nem embernek való munka. Tehát ilyen szempontból lehet a munka toxikus maga. Ez érdekes, amit mondasz, mert ugye ez azt jelenti, hogy a munkaadó felől, vagy a feladat szemszögéből nézve az ember valójában nem szükséges hozzá az adott egyén. Tehát hiszen egy helyettesíthető csavarrá válik. Tehát, és ezt ő is tudja, tehát amiközben dolgozik és végzi a munkáját, egyfelől, egyfelől ő is megél egy elidegenedést a saját munkájától, és ebben az érzésben belevegyül az valószínűleg, hogy tudja azt, hogy nincs is rá szükség. És az óravérért dolgozik, hogy ki tudja fizetni a számláit, meg tudja etetni a gyermekeit, és közben meg a szorongás az abból, az pontosan ebből a kiszolgáltatottságból lehet, hogy valójában ő nem kell ehhez. És ugye ez zárójelben ezt hozzátetjük azt, hogy azt is látjuk, hogy pont ezek a munkák, amik egyébként nagyon embertelenül gépiesek, ezek azok, amiket automatizálnak is az emberségnek a nevében természetesen. És akkor utána meg a másik oldalról pedig érdekes abba belegondolni, hogy, hogy, hogy milyen, milyennek az ellentéte. Tehát ha mondjuk például mondjuk egy kézművesse gondolok, ugye mondhatná valaki, hogy, hogy hiszen az egyik kancs olyan, mint a másik, vagy az egyik agyag edény olyan, mint a másik, de valójában, hogyha mondjuk egy kézműves dolgozik, akkor még egy kézművestől sem fog két ugyanolyan munka kikerülni, vagy az ő kezei alól, nemhogy különféle kézművesek ugyanolyat, ugyanolyan termékeket gyártsanak. Tehát, valamilyen, tehát ott, ott meg fog nyilvánulni az ő egyedisége, és valószínűleg az ő saját vásárlói az ő egyediségét fogják keresni. És akkor ebben ő meg tudja élni a saját kiteljesedését, hogy, ami viszont nem lehetséges egy gyártósor mellett. És a, és a gyártósorhoz azért tegyük hozzá azt, hogy ez természetesen nem, nem, ma már nem feltétlenül a konkrét ipari gyártósort jelenti, hanem a fehérgaléros gyártósort is, ami szerintem sok tekintetben egy, egy intellektuális igényekkel fölépő embernek talán még nagyobb kiszenvedés is, mint alkatrészeket szerelni.
jogos, jogos, abszolút egyetértek. Igen, az ellentétét mindig érdemes megnézni, és érdekes megnézni. Tehát az abszolút mechanikusnak az ellentét, az abszolút organikus munkavégzés, és ebbe valóban a kézművesség, a földművesség, a földművelés abszolút beletartozik, és egyéb érdekes tevékenységek is. Például ugye mondjuk a kereskedelem, egy széles körben értelmezett kereskedelmi tevékenység is ide tartozik, hogy maradva még az üzleti kereteken belül. És nemrég beszélgettünk egy más kontextusban erről, hogy hogy milyen érdekes összevetni a kereskedelemnek a mechanizált formáit, amiket ismerünk. Ugye azokkal az organikus formákkal, amik még mindig élnek a világ egyes részein. Például arab országokban, ugye még amikor például a bazárokban, hogyha bemegyünk, és ott interaktálunk az eladókkal, akik nem is, akiket nem is illethetünk ezzel a kifejezés, hogy eladó, hiszen egy organikus funkciókat, funkciót tölt be, ami jóval túlmutat azon, hogy konkrétan elad valamit. Ugye sokkal, társadal, sokkal jobban illeszkedik abba a társadalmi közegbe, ami körbeveszi, és abban egy organikus szerepet tölt be. És a, tehát az ilyen interakciók, amikor az embert meg akarják ismerni, mielőtt, be, mielőtt egyáltalán tárgyalnak, ugye az árucikről, <gül> az mennyivel más, mint amikor besétálunk mondjuk a, a nagy bevásárlóközpontba, egy bódba, és igen, ugye igen. azon túl, hogy köszön, köszönnek, de valószínűleg még az se nagyon, azon túl semmiféle interakt, organicitás nem tapasztalható. Tehát ez valóban összevethető a gyártó, ugye az embertelen gyártósorral. Uh-huh. És... Hát ugye nem lehet hibáztatni a, az eladókat, akik ebben a stádióban valóban egy, egy eladói szerepre redukált és mindenfajta egyéb minőségüktől megfosztott embereket jelentenek. Tehát nem nagyon lehet őket hibáztatni azért, hogy nem túl hepik. Hmm. <gül> De most érdekes, amit mondasz, hogy, a, hogy a, az eladó, tehát az az ember, aki ott ül a boltban, az ő szerepe, tehát az ő minősége abban a helyzetben az le van csupaszítva, és neki csak annyi a dolga, hogy odaadja az árut, és elvegye a pénzt. De ezzel szemben a másik oldalon levő ember is le van redukálva, e sima fogyasztóval. Neki semmi más dolog. És ezt nagyon sokszor lehet ugye hallani, ugye ez, a, ez az indignált fogyasztó, aki föl van háborodva, hogy hát ő nem akar, ő nem érdekli, hogy itt mi van, megkap, ő neki csak azt kell, hogy szolgálják ki és veri az asztalt, hogy ő az ő pénzeért ilyen meg ilyen szolgáltatást akar. És nem érdekes, hogy a, ezt a könyvet te is olvastad, szerintem a Dick Grébernek a Tett című könyvét, az adósság történetéről szóló könyvét, nem tudom, magyarul megjelent És abban emlékeim szerint volt egy fejezet, vagy volt egy rész, ami arról szólt, hogy hogyan váltak transzakcionálisan az emberi kapcsolatok. Tehát amikor csak az számít, hogy egy tranzakció megtörténik, és ez a tranzakció valamilyen módon legyen ellentételezve, vagy pontosabban van benne egy ellentételezés, egy adás és egy kapás, és ezt mindig méricskélni kell, hogy ezek egyensúlyban legyenek. És ez a, hát jól emlékszem, hogy ez a, ez a nyugat-európai 
ugye a nyugati életmodell, világmodellnek az egyik alappillére, és ezt szembeállította azzal, hogy az ősi társadalmakban két ember találkozott, és valami történt köztük, tehát a, az adósság az lehetett akár az, hogy valakinek megmentette valaki az életét, és akkor innentől kezdve egy, egy kötelék alakult ki köztük, tehát közük lett egymáshoz, ami túlmutatott a puszta tranzakció, és az életnek minden területét ez a, ez a szemléletmód áthatotta. Igen, ő, ha jól emlékszem, ő nem nagyon ment tovább bele a, a társadalmi közeg, érintette a társadalmi közeg kérdését, mint például ezekben az esetekben, amikor az ember mint, mint egy figyelt arra, hogy kinek mivel tartozik. Ugye, tehát a szívességek, ő így is fogalmazott, hogy szívesség, ekonomi, az hiszem, favor, favors economy. Tehát, hogy az ember kapott szíveséget, és a számon tartotta, és adott vissza szíveséget. Tehát érezték ezt a természetes, ez egy természetes organikus kötelék. Ugye, tehát a, az ember érzi, hogy tisztességtelen lenne nem viszonozni bizonyos szíveségeket. És ez a mélyen ülő etikai érzet az, ami hajtotta ezeket a tranzakciókat. Ő nem annyira ment bele egyébként az organikus társadalmak kérdésébe, amik egyébként megadták a kontextusát annak, hogy mitől lett egy szerep sokkal inkább organikus, mint mechanikus. És ez a társadalmi kontakt, az organikus társadalom kérdése a szinte kikerülhetetlen a véleményem szerint ezekből a dolgokból. Na most, hogyha megnézzük a mait, ugye a mai társadalom az körülbelül tükrözi a gyárat. A, tehát a, úgy, úgy van fölépülve, mint egy cég. A, vannak olyan országok, mint például az amerikai Egyesült Államok, ami szinte az alapításától kezdve úgy lett alapítva, mint egy cégbejegyzés. És, de ez a, mechanika, ez a mechanizációs folyamat, ez gyakorlatilag azóta is egyre súlyosbodik a világ minden részén, tehát maga a társadalom is mechanikussá vált, és, és ez ugye tetőzi a bajt, mert gyakorlatilag el is mosódik a határ az élet és a munka között, amit ugye az, ami ugyancsak egy beszélgetés téma, hogy van-e még egyáltalán olyan, hogy munka és élet egyensúly, meg hasonlók. Már nem nagyon van ilyen. Tehát amikor kijön az ember a, a munkából, ugyanúgy ugye körbe van véve boltokkal, mechanikus környezettel, és maguk a családok is mechanik, egyre mechanikusabbá válnak, egyre inkább termelő egységekre vannak le, redukálva. És az organicitásnak szinte minden eleme ki van iktatva. Tehát ez a és ez mérgező? Ez mérgező. Tehát ez a toxicitás, ez gyakorlatilag szinte kiszivárog az életbe a, a munkahelyekről. De, de a cégeknek nyilvánvaló felelősségük van ebben, hogy, hogy ez ide jutott, és az, abban, hogy normalizálták ezeket a tranzakciós kapcsolatokat. Igen, és abban is, hogy bánnak a munkavállalókkal, tehát számtalan példát tudsz nyilvente is mondani arra, hogy, hogy amikor az embernek az a legelemi igazságérzetével 
szembe megy az, ahogyan egy cég, és ugye itt rögtön egy személytelen dolgot mondunk, ha jogi személynek mondják, de valójában egy valami személytelen entitás nevében, mondjuk a HR, milyen módon rúg ki embereket, akik mondjuk egy cégnél dolgoztak 10-20 éveket, és jó esetben még is fizetik őket, de mégis van bennünk egy hiányérzet. Beszélgetve mondjuk olyan emberekkel, akik kereszt megtörtént, minden alkalommal, amikor ez, ez megtörtént meg az én ismerős és ismeretségi körömben, mindig volt egyfajta fájdalom, egyfajta mély csalódottság, ami, ami abból fakad, hogy az alapvető emberi bánásmódot hiányolták, nem élték meg egy ilyen helyzetben, és nyilván nem arról van szó, hogy mondjuk egy cégnek üthessen el valakit, mert nyilván ez is része az életnek. Viszont a miként az, az nagyon fontos, és közben ugye ehhez megpárosul meg egy hipokrízis, egy általános, nem is tudom, milyen, milyen jobb szót lehetne erre találni. Tehát az a jelenség, hogy eközben az üzleti életben vállalatok, meg, meg munkadók és vezetők harsoknak arról, hogy ők egyébként milyen rendesek és mennyire jól bánnak az alkalmazottakkal, hogy babzsákokat adnak, hogy, hogy nem tudom, apák is szabadságot vetnek, és a többi. Nyilván vannak, vannak pozitív trendek, de azt érzem, hogy nagyon sokszor, és ez mind a, az áluk szintjén, mind pedig a a szégeknek az alkalmazottak a való viselkedésének a szintjén megjelenik, hogy úgy tesznek, mintha. Tehát organicitást mímelnek. Ezt lehet látni mondjuk egyes szolgáltatásoknál, termékeknél, ugye ez a, nem tudom, McDonald's-ban a kájában sült hamburgertől mondjuk az, hogy a cégeknél, amikor ilyen családias hangulatot akarnak teremteni, és akkor most let's have fun, és akkor elmegyünk egy team buildingre, és akkor milyen jó lesz, és őszintén fogunk beszélgetni. Hát amint őszintén beszélsz a főnököddel, abban a pillanatban repülsz. A igen, igen. Tehát uh, itt valószínű, hogy ez az organicitás, gépiesség, uh, dikotómia az, ami elég sok mindent vissza lehet vezetni. Tehát a, a cégek maguk, mint, uh, és, és vissza fogok erre térni, erre, erre a, a kétszínűségre is, a haz, végülis a, a kontrollálatlan hazudozásoknak a, a gyökérokára, hogy valószínűleg ez is erre vezethető vissza. Tehát a, a közösségekkel szemben, az, a közösségek mindig organikusak. Vannak organikus közösségek, vagy kéne, hogy legyenek. És ezzel mindig mit lehet szembevetni? Ezzel mindig a gépies, ennek az ellentételezés a gépies tranzakciós kapcsolatok. És ugye ezt testesítik meg a cégek. Valószínűleg az egyik probléma az, hogy ezt nem nagyon nevezik soha nevén ezt a problémát. Tehát nem nevezik nevén a dolgot, hogy mi nem vagyunk egy közösség, hanem egy tranzakciós, gépies kapcsolódásokból álló szervezet vagyunk, ami az embereket gyakorlatilag fogaskerekek funkciójára redukálja. Tehát ezt nagyon nehéz lenne kimondani, és nagyon nehéz lenne például elvárni, hogy a vice president of HR, az kijön, és akkor ez bejelenti. <gül> és, tehát ez szinte felfoghatatlan, pedig ez lenne az őszinte hozzáállás. De, de még, és... meg, is, meg is tenné, mi történne? Na, na igen, tehát ez gondolom cégfüggő. Tehát itt valószínűleg egyedi esetek 
tehát egyedi reakciókra lehetne számítani. Például ugye gyakran szoktunk beszélgetni a, ezekben a podcastokban, gyakran előjön a Google példája, mint az egyik legregránsabb téma és példa. Arra, hogy mi történik akkor, hogyha az ember őszintén megfogalmaz bizonyos igazságokat, és hát a Google esetében, ugye a James Demore esetben, hát ott gyakorlatilag nyilvánosan kivégezték ezt az embert, aki, aki ez, ugye röviden a sztória, aki nem ismeri, ott arról szólt, hogy a Google, mint ugye a különböző gondolkozásokat támogató szervezet, aki így prezentálja magát, ugye szinte a saj, felkérte a dolgozókat, hogy az észrevételeiket írják le és közöljék. És ezzel kapcsolatban ugye egy ilyen felkérésre az egyik lojális dolgozó, mert hozzá kell tenni, hogy egy igazi Googler volt ez a James the Moore, beletette az időt, az energiát, és megírta azt, amit gondol. Itt konkrétan arról volt szó, hogy, hogy ugye a diversitás kérdése, hogy miért olyan kevés a nő a technológiai pályákon. És akkor ezzel kapcsolatban átgondolta ezt az ügyet, rengeteg hivatkozást, tehát írt egy memót, és leírta végül is azt a véleményt, amit rengetegen osztanak vele, és kirúgták. És nem csak, hogy kirúgták, hanem még azt követően is, amikor már nem volt alkalmazott, erre hivatkoztam úgy, hogy nyilvánosan kivégezték az ember. Tehát a, a média az ő oldalukon állt, tehát hihetetlen power az, ami ott koncentrálódott, és kivégezték ezt az embert. Most nem biztos, hogy minden cég így reagál, biztos van, lennének más reakciók is, de a Google az egy ilyen extrém példa, amire érdemes hivatkozni ugye ezzel kapcsolatban. De a legtöbb ember nyilván nem mondana ilyet. Tehát én személy szerint is ismerek olyan HRS-t, aki most rátekintettel nem nevezek meg cégeket, vagy céget, aki rendkívüli karriert futott be, HR vonalon, nemzetközi karriert, egy olyan cégnél, ami ugye az udvarias viselkedés ne továbbja. És tehát a tiszteljük egymást, tehát ott is. Nyilván minél nagyobb a cég, és minél gépiesebb a cég, ezek annál átlátszóbb kétszínű megnyilvánulások. Tehát mindenki tudja, hogy mi lenne a jó, de nem lehet az a jó, mert a géptől nem lehet ilyet elvárni. És akkor tőle számos sztorit hallottam ezekről a kétszínű megnyilvánulásokról. Odáig elmenően, hogy a karrierje csúcsán, ugye a találkozón elküldték kávét csinálni. Hozz egy kávét. Cím. Tehát ilyen megalázó szituációk keletkeztek, olyan emberek köröd, közé, körül, illetve között, bocsánat, akik, ugye, hogyha LinkedIn megnézzük a profiljukat, vagy olvasunk róluk az újságokban, ezek közszereplők, ugye ezek úgy vannak prezentálva, mint az emberiség bajnokai. Tehát, és valószínűleg ez a skizofén állapot, erre az egyszerű, ez az én véleményem, hogy valószínűleg nagy mértékben 
erre az egyszerű hamis és hazug alapállásra vezethető vissza, hogy a cég nem mondja ki az alap, alapvetést. Az alapvetés, hogy ez a cég, ez egy mechanikus szervezet, ami azért van, hogy profitot optimalizáljon. Ha kimondanák, és ez megint csak az én véleményem, mert nincs precedens, tehát nem, legalábbis én nem tudok ilyenről, akkor valószínűleg, hogy a morál az automatikusan javulna. Ugye, mert ha mindenki tudja, hogy mi a hülyeség, és mi a hazugság, és hogy mi a hipokrácia. Tehát azt látja, mindenki érzi, hogy ez, ez hülyeség. De hogyha kimondanák, hogy nézzétek, ez van, akkor valószínűleg, hogy a morál javulna, mert akkor legalább ez a negatív tényező, ez eliminálva lenne a hétköznapi életből. Mm-hmm. Legalábbis én így is viszonyolnék hozzá. Én egy alkalmazott lennék, és mondnák, figyelj, mit nem vagyunk egy család, de csak annyit akarunk, hogy ezt csináld meg, ezért kapsz pénzt. <gül> és, és nem akarod te a te you know, apa figurát lenni, vagy ez lenni, vagy az lenni, ez, ez nekem nagyon feküdne. Ez nekem mm-hmm. feküdne. Tehát azt mondanám, ez, ez oké. Okay. Talán egyébként pont, tehát most ez a, ez a hangulat, vagy ez a, ez a közeg talán közel áll viszonylag mondjuk a broker cégeknek a világához. A rédálió jutott eszembe, amikor mondtad, hogy mondjuk ki, hogy ez egy gép, Uh-huh. Hát, talán neki vannak olyan videói, hogy, amiben azt írja, vagy hát mondja, hogy, hogy hát maga a gazdaság is egy gép, ami szépen le lehet bontani a katrészekre. Nála ez, egy, ez egy, nem csak egy szemléletmód, hanem egy aktívan képviselt nézet, ami mentén ő él, és, és dolgozik, és cselekszik, és fölépítette ezt a céget. És ott van az ő cégében van az a policy, ha jól emlékszem, ez a radical honesty, hogy mindent ki kell mondani, meg kell mondani face to face. Kíváncsi volnék, hogy a gyakorlatban hogy néz ki egy ilyen, ebből ennek a cégnek a kultúrája. Én is, én is. Az biztos, hogy azon felül, hogy minden cég hasonló abban, hogy rendkívül gépies. Azon felül az is biztos, hogy minden cég, mivel hogy mégiscsak emberek járnak be, azért minden cég különbözik is valamilyen szinten egymástól. És ez az egyik, tehát az emberek miatt. Az embereket még nem sikerült algoritmus szintre redukálni. Tehát addig, amíg ez van, lesz különbség. A másik pedig az is, ugye visszatérve magára a munkára, hogy miről van szó, mit csinál a cég. És valóban ebből a szempontból is különbséget lehet tenni cégek között. Tehát vannak nagyjából egy mondjuk úgy, hogy egy oldalú cégek, nem biztos, hogy ez a jó szó, de egy oldalú abból a szempontból, hogy a funkcióknak a zöme az gyakorlatilag egy dolog köré csoportosul, mint például a broker cégeknél. Tehát ott a broker cégnél is van finance, ott is van HR, kevesebb marketing, feltételezem, meg van egy csomó technológia, de valójában, amit a cég csinál, az az különböző értékpapírokkal és egyéb pénzügyi eszközökkel kereskedik. Ez, az, ez egy nagyon mindent átható funkció. Tehát ebből a szempontból homogén egy oldalú. Van, vannak olyan cégek, amik nem ilyenek, olyanok, mint egy fekete doboz. Ilyen cégek például a, az élelmiszeripari cégek. Ugye például ilyen hatalmas behemót, élelmiszergyárak. 
mint például a Unilever, Coca-Cola, meg hasonlók. Tehát itt már nem lehet tudni, kevésbé lehet tudni, hogy mi az, amivel a cég igazán foglalkozik. De ilyen lehet például a, a, a ruházat, például a divat. Tehát, hogyha ugye régen az volt az organikus világban, hogy a, a pék az pék volt. Kész. Akkor a cipész az meg cipész, a szabó az meg szabó. De hogyha most oda mennénk, mondjuk a, a Louis Vuitton tulajdonosához, és azt mondanák, hogy na, Szabó, csinálj, de egy akkor felháborodna. De ugyanígy a Unilever ügyvezető igazgatója, hogyha őt Péknek neveznék. Tehát valami furcsa fekedett doboz, egy furcsa buborékká vált a cég, aminek semmi köze a termékhez, amit előállít. Egy egészen másról van már szó. És maguk, a, ugye a menedzserek, a a top menedzserek nem azonosulnak semmilyen szinten és semmilyen mértékben azzal, amit a cég csinál. Ők már mással foglalkoznak, hogy mivel arról eltérnek a vélemények. És, tehát egy ilyen, és ez még egyértelműbb azoknál a cégeknél, amik semmiféle organikus funkcióval egyáltalán nem foglalkoznak. Ilyen például a big tech companies, a, ugye a Facebook, a Google, az Amazon nem, mert ott még ott az Amazont még hozzá lehet vonni, vonatkozásba lehet hozni a kereskedelemmel. De a Google-t azt már nem, a Twitter-t az semmiképpen, a Facebook semmi eset. Ezek már olyan dolg, cégek, ahol az organicitásnak még a szikrája sem felelhető. Tehát a, a cég valós reddeltetése beazonosíthatatlan. Na most egy ilyen környezetben, ahol ráadásul úgy minden jel szerint a cégek különböző ideológiáknak a konduktoraivá váltak. Szinte úgy tűnik, hogy gyakorlatilag ideológiával foglalkozó cégekről van szó. Az ilyen környezetben a, hangsúlyozva még egyszer, ahol már nincs organicitás, tehát a, például programozni, kódot írni, az nem egy organikus funkció. Tehát a munka is mérgező lehet, a, a munkahelyi légkör és az egyének mindannyian egy furcsa egyvelegét adják, mint egy mérges, gőzös, leves. Elképzelem, most egy kicsit túlsarkítva a dolgot, de, de valójában egy ilyen cégektől gyakorlatilag ez az, ami inkább elvárható. Hiszen a toxicitás elleni egyedüli ellenszer az organicitás, hogyha már így fogalmazunk. Valakinek ízlik ez a főzet, azért. Ezek, igen, ezek, igen. Ezen cégek berkeim belül is. Ideig, Tess, óráig. Én hozzátenném, igen. hogy ideig. Tehát én is uh, kapcsolatban vagyok emberekkel, LinkedIn-en és egyéb vonalakon, és lehet látni, hogy igen, tehát ők nagy diadallal mennek, hogy megváltjuk a világot, és ez micsoda adrenalin, és ez fantasztikus. De egy-két év után uh, már már nem ízlik nekik a leves. 
nagy, szerintem nagyon különlegesnek kell lenni. Tehát el tudom képzelni, hogy mondjuk valaki olyan opciókat kap, annyi pénzt magyarul, hogy nem, bír, nem bírja hagyni, és akkor színleli a jó. Tehát színleli, hogy jó érzi magát. Mert uh-huh. már mit, mit tud csinálni? Tehát, hogyha kell neki a pénz, nem, keseregve nem tud maradni, mert annak nem lesz jó vége. Uh-huh. Kénytelen. Akkor kénytelen színlelni, hogy ízlik. Érdekes, ugye, hogy ebből a kérdésből, vagy ebből a pontból felvethetjük azt a kérdést, hogy mik, a, mik az érvényes reális stratégiák, amiket az egyén egy akár egy nagyvállalati közegben érvényesít tud annak érdekében, hogy a toxicitást csökkentse, hogy jobban érezze magát. Nyilván nem, most persze mondhatjuk, hogy a helyzet reménytelen, és nyilvánvalóan ugye itt, itt az egyénnek, a, a, hát ha az egész rendszernek az összességét nézzük, nyilván elenyésző hatása lehet viszont, talán tudunk idézni egy pár példát, vagy egy-két gondolatot megfogalmazni az a kapcsolatban, hogy mit, mit tehet az egyén. És ezzel kapcsolatban talán tudok mondani egy példát arra, hogy, hogy mégis van talán valamekkora korlátozott lehetőség. Bizonyos a gépnek a hatékonytalanságaiból fakadóan arra, hogy, hogy némi organicitást lehessen vinni a, a mindennapokban egy nagy cégben, egy ismerősöm egy, például egy bankban dolgozva kiépített egy, egy, egy olyan csapatot, amik programozóknak a csapata, és hát ott ő viszonylagos szabadsággal, relatív szabadsággal tud egy olyan, tudott egy olyan közeget kiépíteni, amiben jól érzik magukat ezek az emberek, kreativitás bizonyos mértékig tud érvényesülni, emberi a légkör, tudomásom szerint a, a csapattagok között. Nyilván ez egy állandó harcot igényel a, a team leadernek a részéről, annak érdekében, hogy a cégnek a többi részével kapcsolatban, meg taktikázást is akár, tehát furfangot is, hogy megindokolja az ő saját processzeiket. És például ebben az esetben hallottam arról, hogy volt például olyan konfliktus, hogy a cég egy nagy bankról van szó, az be akart vezetni egy egy bizonyos processzekre egy általános standardet, és erre felbérelt a rémálmak rémálmát egy külső konzultást, aki aztán megpróbálta elpusztítani gyakorlatilag ezeket a lokális, organikusan kialakult processzeket, amiket ők viszont validáltak a saját csapatukban, és ő például furfangosan a szabályokat nem kiátszva, hanem a szabályoknak a, a mondjuk így, hatékonytalanságait, kiskapuit kihasználva sikeresen beillesztette és megmagyarázta azt, hogy miért szolgálják a cégnek, a, akár miért illeszkednek az új rendelkezésekbe az ő lokális megoldásaik. Ez csak egy példa arra, hogy bizonyos helyzetekben, nyilván ez, ez ebben van véletlenszerűség is, hogy hol és mikor, talán nyílik lehetőség arra, hogyha valaki felismeri, hogy van egy kis loophole, van itt egy kis sziget, ahol ki tudom építeni, ki tudok építeni valami mást egy egyébként nagy monolitikus szervezeten belül, akkor azért még, még erre van lehetőség talán máshol is. Feltétlenül. Tehát ugye, mivel hogy emberekről van szó, kell, hogy legyen. Tehát ebben én is pessimista vagyok úgy összességében, de feltétlenül vannak példák. Én magam is láttam példát. Ezen gondolkozva én arra jutottam, hogy 
azok a, tehát nagyobb cégeken belül is lehetnek homogén tímek, ami nagyjából egyhajtású emberekből áll. Például mondok egy példát, technológiai vonalon az Oracle. Hallottam valahol, vagy óvastam, hogy a Larry Page, ugye az ügyvezető igazgatója, a technológiai cégek még két alapvető típusú ember van. Az egyik a sales, az értékesítés, a másik pedig az IT, akik csinálják a terméket. Két abszolút különböző típusú ember. És ha jól emlékszem, a Larry Page, illetve a Larry, hogy hívják, elfelejtettem a az orokol ügyvezetőjét. Most minket nem végül, mert én sem tudom. Hát, na mindegy, nem leripés, már kombinálom a Google-at. Igen, igen. De, na mindegy, Larry Ellison, sorry, Larry Ellison, úgy hívják. Tehát Larry Ellison mindig megdöbben, amikor sales meetingek vannak, hogy mennyire más, tehát mennyire nem áll hozzá közel a sales csapat. Pedig, ha jól tudom, ő is salesbe kezdte, de de ezek annyira, azt hiszem állatokként hivatkozik rá, hogy ezek, ezek állatok, jó értelembe vett állatok. Hát itt ezekkel nem tudok, nem tudok ezekkel egy labdába rúgni. Tehát így nyilatkozik a, a témáról. Itt, és az IT az meg totál más, amit ott csinálnak. De ezek egymás között hepik. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy egymás között abszolút van egy olyan kultúra, ami tükrözi az egyéniségüket. És ebben a közegben valóban úgy érzik, én is sok szélzest ismerek, akik megtalálták a számításaikat különböző cégeknél, és úgy érzik, hogy kibontakoznak. És a, valószínűleg a szélzesek, ugye a, a szervezet és a, ugye az értékesítés az adja magát. Az IT-sok valószínűleg azok a, a létrehozók, a, a csinálók, a, ugye a kézműveseknek a tükröződései. És hogyha olyan közegben vannak, ahol nincs akadály abban, hogy kreáljanak, akkor hepik lesznek. És teljesen más szabályok kell, hogy érvényesüljenek, például egy IT csapatnál, mint egy sales csapatnál. De hogyha ezek a szabályok tiszták és rájuk szabottak, akkor abszolút elképzelhető, hogy, hogy jól érzik magukat. Nyilván, hogy a szélsznél fölmerül a az a szempont is, hogy nagyobb szabadságuk van. Tehát akinek, akinek a nevéhez profit és loss kötődik, az, az több kockázatot vállal, személy szerint, mint egy hagyományos munkavállaló, aki csak megkapja a pécseket. Nyilvánvalóan benne van az, hogy nagy esélye, hogy kirúgják, hogyha nem, nem úgy alakulnak a számok, de emlékeim szerint a szélszesek általában az ügyfél oldali emberek a pénzügyi szektorban, hát ők, ők azok, akik mondjuk relatíve még mindig rendelkeznek, vagy tudják kamatoztatni azokat az organikus képességeiket, amiknek egyelőre még, amiket még nem tudtak gépesíteni, algoritmizálni a cégek. Hogyne, hogyne. És, és ugye lehet algoritmizálni nagyon sokat, különösen amelyik kizárólag digitális, világban működik, de van, ahol még mindig van lehetőség erre. Hát én is emlékszem, hogy ugye, például ugye az Oracle az egy jó példa erre, amikor Enterprise Sales megy. 
tehát enterprise szoftvert adnak el, hát ott az egy komoly folyamat, egy éves szélciklusok vannak, és ilyen 5-től 50 millió dollárig megy egy deal value. Tehát egy abszolút komplex rendszer, és egy 5-20 fős csapat dolgozik a szélz támogatásán. Tehát egy abszolút más vonal, amit még nagyon nehéz lenne algoritmusokkal helyettesíteni. Úgyhogy igen, tehát ott megtalálnak intellektuális kihívást, szervezeti kihívás, szerveződés, és vannak ilyenek, csak itt ugye azt kell figyelemmel kísérni és észben tartani, hogy ezt ne szúrják el. Mint ahogy mondtad is a példát, hogy behoznak valamilyen őrült oknál fogva egy külsőskön szalatin céget, és azok meg elszúrják, mert fogalmuk sincs ezekről a koncepciókról. Igen, és egyébként ez mintája, tehát ez a tükörkép, ami annak is, ami a társadalomban történik. Nyilván most nem akarom a témát elterelni, de ez a, a Nassim Taleb által Harvard szovjet típusú top-down beavatkozásnak a, a mintája nagyon sok esetben egy nagy szervezetnél ugyanaz megy végbe, hogy azt gondoljuk, hogy valahol egy bürokratikus központban kitaláljuk majd, hogy, hogy milyen jó lesz ott lenn valahol, egy ilyen processzbe vezetünk, és fogalmunk sincsen a, helyzet, a valódi helyzetképről, és teljesen más kimenetel lesz, mint amire számítunk. Általában rosszabb kimenetel lesz, mint, amit, mint ami van beavatkozás nélkül. Így van. Hát és itt, itt jutunk el azokhoz az abszurditásokig, amikor már arra is úgy, úgy ítéli meg a vezetőség, ugye, hogy már arra is konzultánsokra van szükség, hogy kitalálják, hogy hogy kérdezzük meg a dolgozókat arról, hogy mit akarnak. Mert már az sem egy. Tehát már nem tud oda menni és megkérdezni valakit, hogy mit akarsz. Hanem, hanem behoznak egy konzultációt, amelyik abstraktizálja ezt az egészet. Sok olyan emberrel beszéltem például, akik együttműködtek idézőjelben, például a McKinsey-vel, akit behozott a cég, hogy szörvényeket készítsen. És te is mondták, ugye, hogy abszolút nem arról volt szó, hogy valóban meg akarják tudni, hogy mit gondol a, a, a nagy közönség, hanem például különböző ideológiai, például a diversitással kapcsolatban ilyen suggestív kérdéseket tettek föl, ami egy bizonyos irányba vitte a válaszokat. Igen. És tehát. Itt megint visszatérünk, hogy van az a cég, amelyik fekete doboz, és van az a cég, amelyik inkább egy cég. Mert például középméretű cégek, például Németországban, a gyártásiparban, akik létrehoznak egy terméket, ott ezek már kevésbé érvényesülnek. Én is beszéltem például autómosó gyártulajdonossal. És nagy cég, tehát fél milliárd eurót csinálnak, autómosókat gyártanak. És láttam a gyárat, jó nagy, 500 dolgozó, vagy nem tudom mennyi, ezer. És az a teljesen transzparens cég. Tehát ott a, a tulajdonos önmaga menedzseli a céget, és semmi búrsítnak nincs hely. Tehát ott megvan, hogy ki mit csinál, és megvannak, a, ugye, akik csinálnak dolgokat, megvannak, akik adminisztrálnak dolgokat, és más nincs. Hmm. És viszonylag egyszerűen lehet menedzselni, és jókat nevetünk például a, a konzultánsokon, hogy mondta, hogy nekem mit akarnak ezek mondani. Hát én, én, én autómosót gyártok. Én nem értek ezekhez, hogy 
ilyen organizációs elmélet, meg olyan, semmi, bejönnek az emberek, mindenki csinálja a dolgát, és kész. Mm. Érdekes, hogy csak visszatérve David Graeberre, hogy neki volt egy másik könyve, és hogy van egy másik könyve, és a Bullshit Jobs. Igen. Hogy ezt talán extrapolálhatjuk, és mondhatjuk azt, hogy vannak bullshit companies is. Hogyne, hogyne. És még egy, egy automosó esetében az a tény, hogy ez egy egészen konkrét, megfogható, látható, tapintható szolgáltatás nyújt. Tehát tiszta lesz az autó. Nyilván persze az itt is van a búsítnak tere, tehát a, ha egy ki megyek a, a molkútra, ott is lehet különféle programok közül választani a, az automosónál, és nyilván az ember a basic-et választja, az a búsít free verzió. Viszont a cégek, amiket korábban említettél, hát valójában, hogy te fogalmaztad meg, hogy nem lehet igazából megmondani, hogy mit csinálnak ezek a cégek. Hát talán pont ez az egészben a bullshit. Ahogyne, ne. Tehát az, ezek a kristálytiszta esetei a bullshitnak. Senkinek nincs szüksége ezekre a cégekre. Hát nincs. Tehát ugyanúgy, a, mielőtt megjelent a Google, azért az emberek nagyon komoly szellemi termékeket voltak képesek létrehozni, úgyhogy bementek a könyvtárba, hogyha kellett, tudásért. Tehát nem kellett, ugye az keresés funkció, az, az működött a Google nélkül is. Működik most is egyébként. Tehát nincs szükség semmilyen szinten a Google-ra. A Google-nak van szüksége ugye advertising revenue-ra. Inkább így lehetne fogalmazni, és ennek kapcsán bullshitingelnek. Nincs Igen. szükség a Facebookra sem, az Amazonra sincs szükség, semmi. Tehát ezek eddig is megvoltunk. Ugye a könyvpiac eddig is működött. Addig is, míg az Amazon nem jelent meg. Az, hogy ez mennyire, ugye az, hogy most 6 millió könyv, vagy még több van az Amazonon, hogy ebben mi a jó, ugye ezen lehet vitatkozni. Igen. Vagy azon, hogy, hogy bárki tud könyvet publikálni, hogy ebben mi a jó, ezen is lehet vitatni. Igen, igen, igen. Ugye ez a, ugye ez a párhuzamba állítható a big data-val, a, amelyet hát évek óta hatalmas csinadrattával ünnepelnek, és csak azt felejtik el, hogy Persze rendben vagy nagy, hogy rengeteg adatunk van. Tehát még most a Google-ra visszatérve rengeteg találatot kapok, ha egy bizonyos szóra rákeresek, vagy a Facebookon rengeteg embert meg tudok találni. De meg kell találnom ezeket az embereket? Szükségem van-e mindenre az adatra, amit mondjuk a nyakamba zúdítanak egy kérdésre a Google-on? És nem feltétlenül. Tehát ugye pont, amit te is említettél, hogy, hogy hatalmas zaj keletkezik. Tehát rengeteg zavaró tényező, zavaró elem kerül bele, mondjuk egy kutatási folyamatban, most a könyvtáros példánál maradunk. Lehet, hogyha én a könyvtárba személyesen elmegyek, és ott akár még egy hozzáértővel, a könyvtárossal beszélgetek, kicsit elvégzem a kutató munkának ezt a hosszadalmasabb részét, lehet, hogy relevánsabb eredményekre lyukadok ki, mint hogyha random módon elkezdek kattingatni az első tíz találatban, és akkor még ezt tegyük hozzá, hogy mi alapján fogom megkapni én az első tíz találatot? Nyilván megvan az algoritmus erre, de most már pontosan a, a komerciális rész is erősödik, tehát azokat sorolja első helyre mondjuk például egy keresőprogramomért, mondjuk fizet, akik mondjuk fizettek ezért. Igen. Most ezzel szembe képzeld el, hogy, hogy az 50-es években bemész a könyvtába, és Hanvas Béla fogad. <gül> <gül> 
Tehát a, a, az algoritmussal szemben. És veled is kurálsz arról, hogy amit el akarsz olvasni. Tehát azért az, az, ugye, az, az egyén, ahogy, ahogy régen fogalmaztak, illetve talán nem is annyira régen, de ugye a különbséget valaki úgy fogalmazta meg, hogy, hogy a modern kor, ugye a gazdasági élet szempontjából nézve, a modern kor és a, a hagyományosabb korok közötti különbség az az volt, hogy a hagyományos korokban az ember, aki létrehozta a terméket, az többet ért, mint a termék. Mm. És ma sajnos fordítva van. Ma az ember gyakorlatilag egy elhanyagolható tényező. És egyre inkább az lesz sajnos. Igen. Legyen Talán... a borús végszó? Igen, legyen, most, igen, legyen borús a végszó. De, de ugye a reményt felcsillantva, hogy hogy abszolút nem reménytelen az ügy, abból a szempontból, hogy igenis, még akár kis skálán, például team, csapatszinten abszolút vannak lehetőségek arra, hogy emberibbé lehet tenni a munkahelyet, és, és ki lehet iktatni a toxicitást. Én, én személy szerint hiszek benne, hogy végső soron ez egyénfüggő. Tehát, hogyha valakiben van mersz, ugye és fölmer állni, és kimer állni bizonyos témákért. Egy, egy kis környezetben ennek van hatása. Hmm. Viszont ez, ez szükséges a, az a fajta rendíthetetlen belső mag, ami az emberben stabil pontként mindig ott van, és nem, nem kerül veszélybe bármit attól, ami a külvilágban történik körülötte, nem kérdőjeleződik meg a saját morális tartása. Igen, igen. Hát ez egy harc. Ez egy harc. Tehát, hogyha ha megkérdéz, megkérdőjeleződik, ugye ez, ez továbbra is a mersz, a bátorság, hogy az ember kimere állni. Hát nyilván emögött van a, ugye az életberendezkedés, hogy hogy rendezkedik be az ember. Adóságokban úszik, és azokat fizetve dolgozik, vagy esetleg ugye, észszerűen élve, adóság nélkül kevesebben beírve, de nagyobb szabadságfokkal rendelkezve lépe fel. És vannak egyéb tényezők, tehát ebben most nem fogunk tudni ma belemenni, de talán ezekről is érdemes lenne beszélni, hogy be lehet úgy is rendezkedni, hogy az ember azokkal tart kapcsolatot, és azokkal lép szövetségre, akik hasonló autentikus beállítottsággal rendelkeznek. Tehát itt létre lehet hozni egy olyan szociális hálót, akár cégeken belül is láttam ilyenre példát, ahol kölcsönös segítségnyújtás van. Tehát mindenki kompetens abban, amit csinál, ez kétségtelen, de, de ezek a ki, azok az ebből, akik kiállnak bizonyos értékekért, a mennyiségi értékeken túl, azok, azoknak együtt kell működni. Itt a verseny az egy nagyon toxikus téma. Az együttműködés az, ami inkább egy organikus tényező. Lényegesen pozitívabb ez a záró mondat. Még ez egyetlen egy gondolatot fűznék. Valahol a Twitteren olvastam ezt az érdekes szép mondatot, hogy ha minden összeomlik, a végső biztosíték, az nyilván nem az aranyrudak, meg a, meg a bitcoin, amit az ember fölhalmozott, hanem a közösség. Így van, így van, abszolút, abszolút jó gondolat. Zárjuk ezzel. 
Legyen így. Köszönöm szépen, folyt köv. Én is köszönöm, szép napot kívánok.